0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel.
0: hallo. da sind wir wieder. Ja, ich weiß gar nicht, mir fehlen die Worte. Heute irgendwie für die Anmoderation. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ähm
1: Legt das am Thema an, das wir heute haben?
0: Vielleicht, Geht ja. sich das, <lacht> das
1: besonders viel an oder betrifft es dich besonders sehr oder wie ist die Lage?
0: Ja, also unbewusst kann das durchaus mitschwingen. Ja, wir ja. haben heute das Thema Kinderwunsch, und ähm, also grob gesagt. Wir haben eine Zuschrift, vielleicht auch zwei, wenn wir dazu kommen. Zur Frage, ja, wann ist es denn ähm, soweit, wann und, und und sind wir schon bereit? Und klar, ich bin jetzt vor neun Monaten Mama geworden, mein Kinderwunsch war lange.
1: Neun Monate. Okay, okay. Wie war? Dann ist die erste Frage, wie war die Nacht?
0: Ab einem bestimmten Zeitpunkt spricht man nicht mehr von. Da, da ändert sich so ein bisschen die, ähm, die Dimension. Also den Umständen entspricht ja. gut. Also du sagen, hast auch mal zwei ne? Stunden am
1: Stück geschlafen und das genau. war alles ganz entspannt. <lacht> und Ja, genau. Okay, okay. Ja. Mhm.
0: Vielleicht weiß ich deshalb auch nicht, was ich sagen soll. Aber ähm, <lacht> ja, genau, also das Thema äh, Kinder ähm, ist auf jeden Fall für mich sehr präsent. Bei Christian ist es schon ein bisschen länger her. Ne? Wann wurdest du zum letzten Mal Vater?
1: Uh, ah, 18,5 Jahre. Wow. Ja. 18,5, ja, lange her, lange her, mhm. ja, ja.
0: Ja, ja. Das spricht also viel Erfahrung heute auch mit.
1: Ja, bei mir ist sie schon etwas ferner, das muss man gestehen. Also man hat dann immer, man lebt immer in der Jetztzeit, ja. Also jetzt ist das Kind 18,5 Jahre, ja, <lacht> ganz genau und so verhält es sich auch. Also das ist einfach so, Kinder sind so alt, wie sie gerade sind. Und das, was vorher war, das entschwindet so ein ganz klein wenig in der Versenkung und man erinnert sich noch vage. Da war mhm. was. Ah, stimmt, da war was. Ja, ja, doch. Aber man geht ja mit, mit der Zeit und ja, insofern bin ich jetzt nicht ganz an dem Punkt, an dem du bist, ja. Ja. Ist richtig.
0: Aber es ist ja super, weil für das heutige Thema kann ich quasi so richtig ganz hautnah dran äh, berichten, was das bedeutet und du kannst aus der Perspektive eines erfahrenen Vaters sagen, lohnt sich aber doch. <lacht> und nein, es lohnt sich auch für mich schon. Aber ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, bevor wir hier noch weiter die Zeit verquatschen. Christian, du hast die Frage vorliegen, deswegen übergebe ich dir einfach mal das Wort.
1: Ja, es ist eine Frage von Laura. Ich bin schon seit über neun Jahren mit meinem Freund zusammen. Wir haben eine schöne Beziehung mit allen Streitereien und Konflikten, die halt auch dazugehören. Meistens geht es um die Aufteilung der Arbeit im Haushalt, wenn wir uns streiten. Fast ausschließlich. Und dann steht da noch Augenroll dahinter. Okay, jetzt gehen wir beide auf die Mitte 30 zu. Natürlich sprechen wir auch über Kinder und wir wollen beide... Kinder zusammen haben, obwohl wir auch sehr großen Respekt vor dieser Aufgabe haben. Wenn wir aber darüber sprechen, wann wir denn starten sollen, kommt bei meinem Freund immer die Antwort, jetzt noch nicht. Wir sind beide in einem künstlerischen Beruf und deshalb viel unterwegs. Ich bin tendenziell noch mehr auf berufsbedingten Reisen als mein Freund. Und er fürchtet sich im Zusammenhang mit dem Kinderwunsch davor, sich alleine um das Kind kümmern zu müssen, während ich unterwegs bin und meine Karriere verfolge. Ich glaube, wir könnten das schon so hinbekommen, dass wir beide unsere Berufe ausüben können und uns die Betreuung gut einteilen könnten. Aber alleine will ich sicher nicht für die Betreuung verantwortlich sein. Und meinen Beruf aufgeben. Das kann ich mir nicht einmal vorstellen. Es ist ein innerer Konflikt. Einerseits möchte man an dem, was jetzt ist, Paarbeziehung, ausgeschlafen sein, wenig Verantwortung, freie Zeiteinteilung, festhalten. Aber der Wunsch, eine Familie zu gründen, wird eben doch immer größer. Aber es geht schon ums Ganze und ich glaube, bei meinem Freund müsste schon noch mehr Bereitschaft zur Gründung einer Familie da sein als bei mir, aber kommt das von selbst? Ich fürchte mich auch extrem vor dem Elternsein. Ich bin wirklich teilweise schockiert, wie Kleinkinder über das Leben der Eltern zu bestimmen scheinen. Aber so muss das ja nicht sein, oder?
0: Muss nicht, kann schon. Also ich finde das ganz, ganz spannend, wie Laura, man könnte jetzt sagen naiv, vielleicht an das Thema noch rangeht. Ich, ich habe mir ja auch sehr lange ein Kind gewünscht und kann im Nachhinein sagen, es war bestimmt gut, dass ich mir das nicht so anstrengend vorgestellt habe, wie es dann doch ist. Gleichzeitig sollte man aber schon auch wissen, worauf man sich dabei einlässt, denn es ähm, ist einfach eine Herausforderung. Ich will sie nicht äh, desillusionieren, aber sie hat da einfach noch eine sehr naive Vorstellung in meinen Augen. Und ähm, ich hatte die auch, aber wenn man dann noch einen Anspruch auf Karriere dabei hat und das eigentlich sich am Leben nicht viel ändern darf, dann kann man recht tief fallen. <lacht> Wenn die beiden sich jetzt schon nicht so richtig einig sind und Haushalt ein, ein Punkt ist und es geht, da kommt ja oft jetzt raus, okay, wer macht mehr, wer ist viel mehr unterwegs, wer will nicht, genug, äh, nicht die Verantwortung übernehmen und so weiter. Das sollten sie unbedingt vor der Entscheidung für ein Kind klären. Und deswegen ist es aus meiner Sicht ähm, auch gar nicht so schlimm, dass sie beide noch viele Fragen haben und ähm, auch sie scheint mir noch nicht ganz so sicher zu sein, ob sie das denn jetzt möchte. Also ähm ein Haushalt äh, zu organisieren ist, würde ich jetzt sagen, ja, vielleicht bin ich ja auch die Einzige, aber ich habe ja auch Kontakt zu anderen Müttern und ähm, du hast es ja auch schon erlebt, ist nichts gegen ein Kind. <lacht> und deswegen ähm, würde ich, würd ich mal sagen, gut, also wenn ihr euch hier schon nicht einig seid, dann bringt natürlich das Kind ähm, noch mehr Reibungspunkte mit. Oder wie siehst du das, Christian?
1: Ich würde sagen, wir alle gehen ziemlich naiv an diese Geschichte heran und denken, naja, das wird schon nicht so anstrengend werden. Es ist etwa fünfmal so anstrengend wie vermutet, würde ich jetzt so spontan sagen. Das Interessante ist...
0: Man kann es eigentlich gar nicht beschreiben. Ne? Das ist so ja, wie bei der Geburt. Da habe ich ja. auch danach gedacht, hätte mir noch mal jemand gesagt, wie furchtbar das ist. Aber selbst dann, man hätte das gar nicht beschreiben können. Ja, Und Kinder sind auch ganz toll. Ich liebe meinen Sohn. Aber ja, man kann es sich nicht vorstellen.
1: Ich wollte aber noch anfügen, dass äh, rein hormonell bedingt der Mensch nach der Geburt eines Kindes nicht nur fünfmal so viel Kräfte hat wie vorher, sondern etwa zehnmal gefühlt, ja natürlich nur gefühlt, nicht objektiv. Also die Natur versorgt uns mit den nötigen Hormonen, wir vollbringen Leistungen, die wir sonst noch nie vollbracht haben und auch nicht vollbringen würden. Und wir merken etwas, was sehr berührend auch ist, es geht, wenn man so ein kleines Kind hat, um Leben und Tod, permanent. Ja, wenn ich aufpasst, dessen Kind kann sterben. Ja, Ich muss nur fünf Minuten nicht aufpassen, dann ist es auf die Straße gelaufen. Zum Beispiel, ne, wenn es größer wird. Eltern tragen eine wahnsinnige Verantwortung für alle Bedürfnisse, für, oh, ist es eine Krankheit, mit der ich ins Krankenhaus muss oder nicht und all diese Dinge. Führen zu einer gewissen Reifung auch. Es ist auch äh, unheimlich. Also man ist permanent ist man mit Kindern beschäftigt, ununterbrochen und die Paarbeziehung tritt in den Hintergrund. Ja, das ist so. Sie wird allerdings auch irgendwie schöner. Ja, das sagen eigentlich alle, die dann Kinder haben oder fast alle. <lacht> <lacht> Ach Mensch, ja, nö. Also irgendwie, Es ist ein anderes Gefühl, ob man ein Paar ist oder ob man eine Familie ist. Man muss kooperieren. Das ist der Punkt. Also man muss, was Kinder angeht, kooperieren, was Haushalt angeht. Alle diese Dinge müssen funktionieren. Nur, ich glaube, das funktioniert, also bei der Entscheidungsfindung, um die geht es, Laura, ja, nicht so rational. Also nach wie vor wird ein ganz großer Teil der Kinder nicht bewusst gezeugt, sondern naja, die Frau wird schwanger. Ja? Das war nicht geplant. Für viele, ich habe noch von niemandem gehört, der dann sagt, oh, habe ich bereut, dass ich das Kind bekommen habe? Also, es wird eine Entscheidung, wird von einer anderen Instanz getroffen. Also, die Verhütung hat nicht ganz so gut geklappt und dann äh, wird man schwanger. Oder, ja, was kann jetzt noch dazu führen? Manche sagen dann auch bewusst, okay, jetzt wollen wir. Aber, ähm, ich sag mal, also, ich, wenn man darüber nachdenkt, fallen einem immer Argumente dafür und dagegen ein und am langen Ende ist es eine reine Gefühlsentscheidung und nicht eine Verstandesentscheidung. Wir müssen einfach das Gefühl haben, Oh, ich will das unbedingt. Und dann müssen die anderen Dinge dahinter eingeordnet werden. Also was, was bedeutet das für Beruf? Was bedeutet das für? Kann man noch so viel rumreisen, künstlerisch rumreisen? Vielleicht noch durch ganz Europa? Klingt für mich ein bisschen ambitioniert. Mit einem kleinen Kind kann man vielleicht schaffen, aber klingt wirklich sehr anstrengend. Ja.
0: Für mich klingt das auch ambitioniert. Ja, denn also ich deswegen kann ich auch die Bedenken des Freundes gut verstehen, die er hat, sich am Ende alleine um ein Kind kümmern zu müssen. Das ist möglich. Das machen ja auch viele Alleinerziehende. Das machen auch in, in, einer, ja, in einer Partnerschaft, in der einer oder eine ähm, hauptsächlich arbeitet, macht das ja auch der der Gegenpart. Und trotzdem jetzt gerade als Mutter, also ich habe am eigenen Leib jetzt erfahren und ähm, da gibt es auch andere Erfahrungen, aber das Zumindest am Anfang ähm, bin ich unentbehrlich. Ich kann, ich hätte, ich könnte, hätte gar nicht ähm, rumreisen können, ähm, aufgrund, ähm, allein schon, weil ich stille. Klar, da kann man sich auch dagegen entscheiden. Das muss man nicht tun. Aber bei mir ist es jetzt noch so, dass ich keine drei Stunden oder nicht länger als drei Stunden alleine sein kann. Ich könnte nicht ähm, nächtelang weg sein. Und ich weiß auch, wie anstrengend es für mich ist, wenn ich, ähm, mich mehr um unser Kind kümmern muss und gleichzeitig auch noch im Hintergrund die Arbeit habe. Und ähm, wenn ich mir vorstelle, mein Mann wäre jetzt eine Woche unterwegs ähm, und ich bin mit dem Kind alleine, das ist ähm, einfach auch, ähm, das ist alles machbar und das ist alles ähm, auch nicht, äh, auch nicht ähm, furchtbar schlimm, aber es geht an die Nerven, weil man, weil da ist einfach ein anderer Mensch, der ähm, ja, der, der über das eigene Leben bestimmt. Und, ähm, und man kann nicht mehr duschen, wann man möchte. Man kann eigentlich gar nichts machen, wann man möchte, wenn man ist total ausgeliefert. Und das ist natürlich, finde ich, auf jeden Fall sind Kinder eine Gefühlsentscheidung. Weil wenn man es mal wirklich rational sich anschauen würde, dann würden die wenigsten noch sagen, das mache ich. Das ist, äh, ist auch wunderschön und es ist ein große, großes Potenzial auch zur gemeinsamen Entwicklung in der Partnerschaft. Denn es gibt wenige Herausforderungen, die, die man gemeinsam meistern kann, die ähnlich groß sind. Gerade weil man Verantwortung für ein Kind auch hat, sollte man sich schon Gedanken gemeinsam gemacht haben, wie wollen wir das denn wuppen, weil das Kind wird wahrscheinlich überleben. Ob die Eltern allerdings glücklich bleiben, ob sie zusammenbleiben, das ist die Frage und das ist auch total wichtig für ein Kind, denn wir wollen ja kein Kind in die Welt setzen, was am Ende äh, unter einer ja nicht funktionierenden Beziehung leidet, ähm, was am Ende Trennungsgrund ist oder was auch immer. Also wir haben ja einfach auch eine Verantwortung auch für das Im emotionale Wohl dieses Wesens und deswegen sollten wir uns klar sein und möglichst viel auch aufgearbeitet haben in unserer Beziehung als Individuen und ähm, umso einfacher ist das dann auch.
1: Ich habe an einem Punkt, äh, bin ich ein bisschen gestützt, weil ich stütze immer, wenn Menschen in dieser Altersgruppe einen Freund haben. Ein Freund hat man mit 15, ja, vielleicht auch noch mit 25, aber nicht mit 35. Da mhm. ähm, hat man mindestens mal einen Partner, würde ich sagen. Das klingt für mich noch nicht so sehr reif. Ich finde, Laura sollte sich das mal überlegen, kann sie denn von ihrem Mann, Es ist ja ihr Mann, egal ob die verheiratet sind oder nicht, kann sie von ihm zumindest als äh, mein Partner sprechen, innerlich mhm. oder auch äußerlich. Also dieses Maß an Verbundenheit würde ich erwarten. Und das Zweite, ähm, sie sollte sehr, sehr ernsthaft tatsächlich die Arbeitsfrage mit ihm besprechen, was ist realistisch, also wie stark können beide zurück? Treten von beruflichen Ambitionen, das sollte sie sehr deutlich bei ihm ansprechen. Sie kann ihm ja sagen, okay, alleine lassen, nö, muss ich dich nicht oder jedenfalls nicht länger. Aber was ich schon erwarte ist, dass du nicht jetzt immer die Kurve kratzt, denn das ist das, was Frauen mit Entsetzen oft zur Kenntnis nehmen. Von dem Tag an, wo das Kind da ist, hilft der Mann im Haushalt weniger und arbeitet mehr. Also rein statistisch, ja, wenn wir so Umfragen uns angucken, ist das so? Der Mann ist weniger da, der ist nicht mehr da und kümmert sich, der ist weniger da als vorher und er arbeitet mehr. Warum? Ja, er muss ja jetzt eine Familie ernähren. ja. Und diese Traditionen oder diese alten Zöpfe oder wie auch immer man das nennen will, manche halten das für rational, weil man muss ja jetzt, mal, ein Kind muss jetzt bestimmt ein Haus kaufen und ein größeres Auto und so weiter. Aber diese diese Vorstellungen, die sind tatsächlich unglaublich mächtig und machen Frauen das Leben extrem schwer. Das heißt, ich würde diesen Mann zunächst einmal abklopfen darauf, ob er vielleicht traditionelle Vorstellungen hat. Das klingt für mich nicht so. ja. Ob er nach der Geburt des Kindes einen Traditionalisierungsschub durchmacht. Ja, das ist ein typisches Wort der Soziologen, dass wir ähm, traditioneller uns anfangen zu verhalten, wenn wir eine Familie gründen. Das sollte sie sehr genau mit ihm besprechen. Denn das Wichtige wird sein, dass sie nicht allein gelassen wird von ihm und das Gefühl hat, er unterstützt mich. Er ist da, er kümmert sich auch, damit das eine gemeinsame Aufgabe ist und nicht er ich hinaus in die Welt, du bleibst hier zu Hause. Das kann, könnte eine sehr schwierige oder ist, sagen wir mal, heute für viele Frauen eine sehr schwierige Konstellation und belastet die Partnerschaft sehr.
0: Absolut. Also vielen Dank, dass du das gesagt hast. Ja, mein Mann und ich, wir haben uns teilweise schon kaputt gelacht, weil wir gesagt haben, wir würden so gerne jetzt einfach beispielsweise Unternehmensberater sein und einfach mal eine Woche weg, weil das ist ja Urlaub dagegen. ja. Und deswegen, es ist auch wirklich einfach, es ist, einen Job. Es ist ein 24-7-Job und das ist einfach eine Frau damit alleine zu lassen. Das ist so ziemlich das Blödeste, was man tun kann. Das kann Geld nicht aufwiegen, was man da ähm, ja auch, äh, auch verletzen kann. Und ich
1: finde das total lustig, dass du jetzt Urlaub gesagt hast. Ja, das ist genau ja. das Gefühl, was ich hatte. Ja, wenn ich dann also, Wenn ich dann ein Seminar hatte, ist so ein ganz anstrengendes Seminar, am Ende der Welt, irre anstrengende Anreise, ja. Ich kam so entspannt dort an und dachte, mein. Gott, hast du's gut, du fährst in den Urlaub. Ja,
0: Ja, und das muss man dann auch zugeben können und dem anderen mhm. sagen ne? und nicht, äh, was willst du denn, ich, ich ernähre uns hier, ja, und da diese Ehrlichkeit, und deswegen ist eigentlich wirklich dieses, was es ja mittlerweile wirklich glücklicherweise viele auch in Anspruch nehmen, dieses wirklich mal zwei Monate Elternzeit nehmen, mindestens auch der Mann mal zu Hause zu bleiben, nicht dann in Urlaub zu fahren zusammen, ja, sondern zusammen und dann wirklich mal übernehmen, was macht, was macht so eine Frau, die zu Hause ist den ganzen Tag? um dann diesen Respekt auch dafür zu bekommen, um um sich zumindest eingestehen zu können, dass dass das einfach ein anderes Level an, an, an Anforderungen ist. Und ähm, das ist, ja ganz wichtig. Und ich hoffe wirklich, dass das jetzt nicht ähm, hier alle abschreckt vom Kinderkriegen, ja? weil, wie gesagt, das ist <lacht> gleichzeitig auch ein unfassbar, das kann man auch nicht beschreiben, wie schön das ist, ja. Aber ähm, <lacht> es ist einfach eine Herausforderung und es ist einfach lustig, teilweise auch, wenn ich mich selbst beobachte, wie ich vorher gedacht habe und was ich auch hier lese. Ja, das ist ja, es muss sich ja nicht viel ändern im Leben und doch, das tut es einfach. Und Kinder tanzen einem nicht auf der Nase rum. Das sind keine kleinen Tyrannen, aber die haben einfach, die sind, die haben keine Möglichkeit zur Selbstregulation, die sind total abhängig und die brauchen uns einfach und ähm, entsprechend müssen wir uns unterordnen und ähm, dass die Partnerschaft nicht total in die Brüche geht ähm, oder überhaupt erst nicht angekratzt wird, da ist einfach wichtig, dass man ein Team bleibt und vorher bespricht, was kommt denn da auf uns zu und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass die beiden sich damit auseinandersetzen, ernsthaft und natürlich, er schuldet ihr eine Antwort, also immer dieses jetzt noch nicht, da flüchtet er auch aus der aus dem Gespräch, das ist, ähm, da sehe ich so seinen Punkt, dass er einfach ihr auch nochmal ganz klar sagt, du, unter den und den Umständen kann ich es mir vorstellen oder vielleicht kann ich es mir gar nicht vorstellen. Ja, manche flüchten ja auch so lange, bis einfach der Zug abgefahren ist. Ähm, aber damit würde er seiner Frau, die offensichtlich einen Kinderwunsch hat, ähm, keinen Gefallen tun. Ähm, dann müsste er sie gegebenenfalls lieber ziehen lassen. Aber auch sie... Also sie sagt ja, er ist vielleicht noch nicht so bereit wie sie und ich frage mich, naja, stimmt das wirklich? Denn sonst hätte sie auch, bei ihr ist, sehe ich aus meiner Perspektive, die Prioritätenfrage auch noch nicht ganz geklärt. Denn sie will auf der einen Seite ihren Job behalten wie vorher und ein Kind haben und das geht einfach nicht. Also auch ich musste zurücktreten und man kann ganz viel möglich machen, ja, das sehen wir an an Promi-Paren, die holen sich dann eine Nanny. Das kann man machen. Dafür braucht es eben auch das Geld, ja und die das entsprechende. Äh, ja, also man kann sich die Bedingungen schaffen im Rahmen des Möglichen. Aber das müsst ihr euch gemeinsam überlegen, wie wollen wir unser Leben gestalten? Und da da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Aber da müsst ihr in einem Boot sitzen und ähm, und, und 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 euch ja, das das erspart euch einfach ähm, viel viel Stress im Vorhinein.
1: Bei, bei Nanny zucke ich richtig zusammen, <lacht> ähm, obwohl es völlig richtig ist, was du sagst. Es ist ja, das muss man ganz ernsthaft sagen, es ist ja niemals eine Nanny, sondern wer ein Kind gut betreut haben will, braucht mehrere. Mhm. Äh, wenn auch vielleicht zeitlich nacheinander, dann ist die eine drei Monate da, die nächste bleibt sechs Monate. Das muss man sich gut überlegen, ob man das seinen Kindern antun will. Ich mhm. hatte mal ein paar, da stritten beide darum, wer äh, länger arbeiten darf. Und ja, es hatten ging wir um die auch Frage. <lacht> es ging wirklich um die Frage, muss man sich vorstellen, ja, wer von den beiden um 18 Uhr zu Hause sein muss. Mhm. Ja? Die hatten also Kinder, die aus der Schule kamen um 14 Uhr, ja, und stritten sich drum, es war klar, von 14 bis 18 Uhr macht das die Nanny, aber sie stritten sich drum, wer dann noch bis 21 Uhr arbeiten darf. Mhm. Also so ein typisches, ich äh, sag jetzt mal so ein Klischee Juristenpaar und beide äh, waren der Meinung, sie sind so wichtig und müssen länger arbeiten. Das war dramatisch. Also für mich auch also als Vater, also ich, ich kann das gar nicht nachvollziehen, wie man Kinder in die Welt setzt, um sie dann von Nannies betreuen zu lassen. Aber gut, das gibt es ja, das ist eine Option. Und man muss ja realistischerweise natürlich schon dazu sagen, dass das, was wir heute praktizieren, ein Mann, eine Frau ziehen Kinder groß, historisch, absolut eine Anomalie ist. Das hat es nie gegeben. Es gab Großeltern, es gab Tanten, Onkel und so weiter. Also Menschen haben in Gruppen gelebt, das haben sich auch andere Mal gekümmert. Kümmert, ist diese Vereinzelung auch, dass zwei Menschen ein oder zwei oder drei oder vier Kinder großziehen, die hat es so ja historisch nicht gegeben. Die ist ein Relikt oder nein, ein Ergebnis der Neuzeit der letzten 100, 200 Jahre vielleicht, aber davor gab es das nicht. Ja. Und ja, das muss man sich klar machen. Es gibt äh, eine gewisse Herausforderung für eine Partnerschaft. Man lebt weit weg von den Eltern, von den Großeltern der Kinder, die man in die Welt setzt. Die meisten tun das heute. Das äh, reduziert die Möglichkeit von Großeltern, wenn die überhaupt noch in der Lage sind. Denn Großeltern sind häufig sehr alt. Die sind oft gar nicht mehr so sehr in der Lage, das äh, dann auch zu machen, also sich angemessen zu kümmern. Man kann die Kinder nicht mehr so einfach bei ihnen abgeben. Also das muss man sich wirklich gut überlegen. Schaffen wir das zusammen? Schaffen wir das zusammen? Weit. Man muss zurücktreten beruflich ein Stück weit. Wer das nicht tut, geht einen wirklich harten Weg. Das muss ich deutlich sagen. Wir haben das gemacht, meine Frau und ich. Wir haben sehr zurückgetreten, ich und sie. Und Das war wirklich kein Geld da. Ja, also bei uns war kein Cent da. Wir haben weniger gehabt als Hartz IV. Eine Weile, als sich das dann änderte, man hatte mehr Zeit, wieder die Kinder waren etwas aus dem Gröbsten raus. Ähm, aber das akzeptieren ja viele nicht, sondern viele sagen, nein, nein, also jetzt müssen den Kindern zuliebe, muss jetzt ganz viel Geld da sein. Wir müssen ihnen ein Haus bieten. Wir müssen ihnen das und jenes bieten. Ähm, ich habe da immer meine Zweifel, ob man denen das wirklich bieten muss. Man muss vor allen Dingen für sie da sein. Das ist meine Devise gewesen. und Na gut, man wird sehen, ob sich das... Das sehe
0: ich ganz genauso. Und diese Zeit auch zu genießen, so hart sie auch ist. Also ich gucke immer auf mein Baby, was so schnell wächst und denke mir so, ja, also das ist auch nicht mehr lange so klein und ich genieße das jetzt einfach und klar würde ich gerne noch mehr ähm, auch arbeiten und es schlagen viele Herzen und viele Rollen ähm, in einer Person, aber den Kindern so Liebe, ja, Kinder brauchen, das sehe ich, also unser Sohn ist unser Spiegel, wenn es uns gut geht, dann ist er entspannt, ja, wenn äh, zu viel Druck auf dem Kessel ist, dann, dann zeigt er das und das geht nicht, ähm, ihm geht es gerade gar nicht um Materielles, sondern ihm geht es um die Fürsorge und um seine Grundbedürfnisse und das, ja, das ist auch ein wichtiger Punkt und ich würde den beiden empfehlen und das empfehle ich sowieso jedem Paar, macht euch doch wirklich mal Gedanken, wo wollen wir denn, wie wollen wir denn zusammen leben, wo wollen wir denn hin, wir sind doch kein Opfer der Umstände, So, wir sind wir sind ja auch keine Boote, die auf dem Fluss treiben, sondern wir können unser Leben gestalten und theoretisch können wir viel, viel möglich machen, wenn wir beide mal wirklich uns sagen, was, was brauchen wir, was ist uns wichtig, wie können wir diese Ziele zusammenbringen und dann schauen, auf eine Ressourcenliste anlegen. Also wer kann uns im Falle dass wir Kinder bekommen, wer kann uns da unterstützen? Gibt es Großeltern? Gibt es die Möglichkeit, wir wir teilen uns wirklich, jeder arbeitet 50 Prozent und wir wechseln uns ab oder wir wir holen uns halt eine Betreuung, die einfach drei Stunden am Tag kommt. Das muss ja keine Promi-Nanny sein, dann ist es einfach jemand, der uns unterstützt oder im Haushalt oder sonst wo. Was können, wir, was können wir tun, um uns diesen Wunsch zu erfüllen, um ein Leben zu leben, wie wir uns das wünschen? Denn denn es gibt nicht nur ähm, Schwarz und Weiß, man kann äh, viel dazwischen finden. Und ähm, dann fragt Laura noch, Naja, kommt die irgendwann von selbst, dieser Wunsch bei ihm? Ähm, und ich würde sagen, das wissen wir nicht. <lacht> Ob der so so kommt jemals der Wunsch, aber wenn er kommt, muss er aus ihm herauskommen. Das finde ich ganz wichtig. Dann steigen beide mit dem gleichen Commitment in dieses Abenteuer Elternschaft ein, weil sonst heißt es im Streit, naja, du wolltest doch das Kind, wegen dir haben wir das Kind. ja. Und ähm, das kann man auch machen, dann muss sie sich dessen aber auch bewusst sein und dann kann, dass sie dann nicht mehr in der Lage ist, nebenbei noch ihre Karriere äh, voranzutreiben, wenn er das nur für sie tut, <lacht> ein Kind zu bekommen, um ihr das zu ermöglichen und sie das nur mit möchte, dann wäre das die Konsequenz, dass sie dann eben sich damit auch arrangieren muss, ähm, vorwiegend Mutter zu sein. Also welche Szenarien gibt es denn alle? Und lass uns die Sache zu Ende denken. Das ist was, was ich immer wieder auch sage. Denkt es zu Ende, das ähm, hilft auch schon ganz viel. Und ein Fakt ist einfach, dass Kinder das Leben der Eltern zu Beginn bestimmen und gleichzeitig aber auch wirklich das Potenzial haben, euch zusammenzuschweißen. Noch enger, weil es eine riesen, riesengroße Probe ist auch, äh, vor der man äh, steht und ähm, das ist sozusagen die nächste Entwicklungsmöglichkeit als Paar. Und man kann bei Kindern auch bedingungslose Liebe üben. Und ähm, ja, wie, wie, wie halte ich Emotionen aus? Wie gehe ich wie gehe ich ähm, mit jemandem um, der der ähm, für den ich jetzt da sein muss? Also man kann auch ganz, ganz viel für die eigene Partnerschaft mitnehmen im Umgang mit dem Baby. Also zumindest leiten wir das immer so ab.
1: Ich bin, was äh, die Entscheidung für ein Kind angeht, ein äh, bisschen anderer Meinung als du möglicherweise. Ähm, denn mir klingen beide ambivalent, auch sie. Sie sagt jetzt da, ja, wenn er committed wäre, dann wäre ich es ja auch. Es reicht völlig aus, dass einer committed ist und sagt, pass mal auf, ich will das. So, und jetzt müssen wir drüber reden, wie. Und äh, ich kann es gut verstehen, dass Menschen sich heute schwer tun mit diesem Commitment. Das hat ja einen Grund, der wiederum, wir müssen wieder mal ein bisschen historisch denken, der ist noch viel jünger. Bis vor etwa, 60 Jahren, 70 Jahren hätte Laura diesen diesen Brief gar nicht schreiben können. Die Frage, werde ich schwanger oder werde ich nicht schwanger, hat sich so nicht gestellt. Wenn eine Partnerschaft einging, wurde schwanger. Es gab Verhütungsmöglichkeiten, die wurden nicht so richtig gut genutzt. Sie waren auch nicht so zuverlässig. Durch die Zuverlässigkeit der Verhütung Und natürlich, weil es relativ einfach ist, auch ein Kind nicht zu bekommen, wenn man es nicht will, ist es heute eine andere Form der Entscheidung geworden. Das heißt, heute wird eine Frau, von Natur aus ist vorgesehen, sie wird etwa mit 20, 21, 22 Mutter, hat sie heute eine Phase von von diesem Alter an, 20 bis in diesem Fall ja 35, 15 Jahre erwachsen sein ohne Elternschaft. Das hat die Natur eben auch nicht vorgesehen, das hat es historisch so nicht gegeben, zu keiner Zeit des Menschen. Das prägt natürlich unser Lebensgefühl, wir sind dann so, ach es ist so schön, man kann so rumreisen, man kann dies tun, das tun, jenes tun und das kann man möglicherweise auch noch, wenn Kinder kommen, aber eben ganz anders, vielleicht kann man das aber auch nicht mehr und diese Umstellung darauf, Ah, okay, Familie will ich haben. Was heißt das? Fällt natürlich Menschen schwer. Das ist doch völlig klar. Ich kann mich gut erinnern, auch in meinem Bekanntenkreis, wie die dann, als die Kinder da waren, versucht haben, noch in die Disco zu gehen. Ja? Die Eltern, eine Betreuung organisiert, haben die einmal gemacht und nie wieder. Ja, Das war so komisch für die dann. Das heißt, man lässt wirklich unglaublich viel hinter sich. Was man vorher für völlig normal hielt, das ist einem nachher gar nicht mehr so normal. Man denkt ja, Moment mal, das passt doch nicht gut mit Kind, wenn ich jetzt dies und das und jenes mache. Und es passt tatsächlich nicht. Wir gewöhnen uns aufgrund dieser langen, langen Zeit des Erwachsenseins ohne Kind natürlich Dinge an, die nicht gut passen dazu, wenn man eine Familie sein will. Ja, es bedeutet auch viele Veränderungen. Das darf auch ein bisschen schwer fallen, das, ich halte das alles für völlig normal. Wir haben eben die Familiengründungsphase zumindest bei den sehr gebildeten Schichten in unserer Kultur verschoben, um 15 bis 20 Jahre immerhin. Die meisten werden heute erst in dieser Altersgruppe, in der Laura ist, äh, Eltern und manche auch später, 37, 40 in dieser Gruppe. Ja. Und das ist, das muss man im Hinterkopf behalten. Es ist auch normal, dass sie so ambivalent sind, beide miteinander. Das ist, sie haben ja ein Leben, das sie schon lange führen und dass sie gewöhnt sind, neun Jahre zusammen. Das ist ja keine Kleinigkeit. Und sich dann umzustellen auf was völlig Neues, oh, das ist eine Herausforderung. Ja, Also Hut ab, ich bewundere Sie Sie ja auch, dass sie diesen Mut hat. Sie hat uns ja immerhin geschrieben und sie möchte das ja und ich hoffe sie tut es auch ja und ich hoffe er hat den Mut auch zu sagen: okay, wir beide schaffen das. Es ist normal, wenn wir wenn wir uns ein bisschen schwer damit tun von dieser langen langen Eltern, nein nicht Eltern, Erwachsenenzeit ohne Kinder zu lassen.
0: Ja, also da stimme ich dir zu und widerspreche aber auch zu einem ähm, zu einem bestimmten Punkt. Denn ja, die Akzeptanz muss auf jeden Fall da sein, dass man, ähm, dass man sieht, okay, ich kann jetzt, ich kann nicht mehr machen, was ich will, ich bin jetzt abhängig, ich kann mein, mein Leben ist jetzt einfach anders und das wird auch erstmal so bleiben. Und ich werde die ein oder andere Sache in dem Sinn verpassen. Meine Bedürfnisse verändern sich auch und ich, ich habe ähm, was ganz Tolles auch im Gegenzug ähm, da, dazu erhalten. Aber, und das ist das, was mein Mann und ich machen mit unserem Sohn, wir trotzdem, wenn der Wunsch bei uns da ist, Dinge zu unternehmen, überlegen wir uns, wie können wir es trotzdem möglich machen. Also wir waren jetzt neulich auch... Im Urlaub und klar ist das alles nicht mehr ganz so frei und aber wir haben wir dann haben wir den kleinen auch mal wir waren im Jazzclub zusammen und er hat halt vorne drin geschlafen abends bei meinem Mann im äh, in der Trage ja und wir haben es halt hinten hingestellt und haben was getrunken und haben zugehört und uns gefreut und der kleine hat dann haben wir draußen irgendwie uns Kopfhörer auf die Ohren gemacht und zusammen den Mondschein getanzt ja mit dem kleinen vorne drin also das geht alles ähm, es ist natürlich alles ein bisschen anders aber äh, man kann romantisch bleiben man kann sich die Dinge schön machen, wenn der Wille wirklich da ist. Man kann gucken, wie machen wir es möglich? Die Welt geht nicht unter. Also Kinder sind nicht, sind kein ähm, Untergang. Man kann ein tolles Paar bleiben und sie sind auch wirklich ein Booster in dem Sinn, wie kann ich mir mein Leben gestalten? Weil wir müssen einfach so radikal Verantwortung übernehmen und wir sehen, wir, wir treten so stark hinter dieses kleine Wesen und wie können wir jetzt gemeinsam uns alle glücklich machen und deswegen finde ich es schon sehr sehr wichtig, dass wir uns gemeinsam als Paar auch die Frage stellen ja, einer von beiden möchte es und der andere vielleicht nicht, aber es ist dann wichtig, dass man sich der Verantwortungsfrage, dass man der in die Augen schaut und dass es halt eben nicht am Ende heißt, naja, du wolltest doch das Kind, jetzt guckst du mal, wie du, wie du zusiehst, ähm, denn ich wollte ja nicht wirklich, also dass ihr, sie trotzdem sich am Ende das Go von ihrem Freund abholt und nicht einfach sagt, ja, ich mache das jetzt aber, ähm, denn das wird ja langfristig auch, das macht auch nicht glücklich oder das wird zumindest in der Partnerschaft, auch wenn er sich dann über das Kind freut, immer wieder äh, Pulver sein ähm, oder er wird das zum Anlass nehmen können, sich rauszuziehen. Deshalb würde ich sagen, es wäre schon gut, wenn am Ende des Gesprächs beide sagen, ja, okay, unter den, unter den Bedingungen kann ich mir das vorstellen und dann lass uns das probieren und lass es uns tun. Mhm. Hören Sie rein. Jeden Mittwoch ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Auf
1: Wiederhören. Vielleicht kenne ich einfach zu viele Männer, die ähm, sehr ambivalent waren oder gar nicht Vater werden wollten. Und als sie Vater waren, waren sie dann so begeistert und gingen so daran auf. Und das ist eine Geschichte, die ich schon so häufig in der Beratung hatte, dass ich da etwas weniger Sorgen habe als du. Aber es stimmt natürlich, es ist besser, beide äh, stehen hinter diesem Wunsch und hinter diesem Ziel, eine Familie sein zu wollen. Ja. Keine Frage. Hm.
0: Ja, einfach, weil ich es zu oft beobachte, wie unglücklich viele Frauen einfach dann sind, wie alleine sie sich fühlen. Weil eben dann doch dieses Gefühl von, wir gehen da zusammen durch und wir halten zusammen und wir sind füreinander da, dann doch einfach fehlt. Und ja, deswegen einfach nochmal dieser Appell, ähm, sicher ist sicher. Und ähm, ja, jetzt ist die Frage, wollen wir noch unsere zweite unseren zweiten Kinderwunsch, unsere zweite Kinderwunschfrage kurz und knackig beantworten?
1: Kurz und knackig, das schaffen wir bestimmt.
0: Alles klar, dann lese ich mal vor. Wann ist ein guter Zeitpunkt zum Zusammenziehen? Ich kenne meinen Partner zwei Jahre, wir sind so richtig zusammen seit fünf Monaten. Für uns beide ist klar, dass wir eine Familie miteinander gründen wollen und auch heiraten. Da wir beide schon Anfang 40 sind, habe ich etwas Torschlusspanik bezüglich Kinderwunsch. Einerseits fühlen wir uns bereit, die Zukunft miteinander einzugehen, aber sind eben beide auch individuell. Ein Zusammenziehen könnte auch zur Belastung werden in unserer noch relativ jungen Liebesbeziehung. Aber irgendwann muss man ja den Sprung wagen. Oder wie seht ihr das? Eine Frage noch. Gibt es Gründe, erst zu heiraten, bevor man schwanger ist beziehungsweise ein Kind bekommt? Emotional und auch rein praktisch.
1: Anna, gibt es Gründe, erst zu heiraten?
0: Also mir, und da kann ich auch wieder, ich kann nur für mich sprechen, das mögen einige ähm, anders sehen, aber mir hat das schon äh, ein, gewissen, ein, gewisses, ähm, ja, ein gewisses Maß an Sicherheit gegeben, an wir sind sowieso dann schon eine Familie, vielleicht auch, weil mein Kinderwunsch schon länger da war, das nicht geklappt hat und ich wusste, ich gehe mit diesem Mann trotzdem durchs Leben und, ähm, und wir sind ernsthaft, ja, wir gehen, wir bleiben, wir wollen ein Paar bleiben und das Ganze ähm, hat eine bestimmte Seriosität, äh, was wir da machen. Muss man aber nicht. Ich finde, es gibt natürlich auch, wir haben, glaube ich, darüber schon mal gesprochen, auch einfach noch allein schon rechtlich einige Vorteile und so weiter und so fort. Also ich würde das schon empfehlen, ist aber kein Muss für das Gelingen, dass man ein glückliches Kind großziehen kann.
1: Wie siehst du das? In meinem Fall, die Braut war beim, äh, bei der Hochzeit ähm mit dem zweiten Kind schwanger, so höre ich das jetzt oft. Das ist ein häufiger Fall. Ich bin da etwas liberaler, oder ich, äh, ja, mir war das nicht so entscheidend wichtig. Aber am Ende fand ich es schon sehr, sehr gut, dass wir auch geheiratet haben. Ich sehe es schon so, dass äh, für mich war die Grundsatzentscheidung, die schwanger zu werden. Und ja, äh, ich wir sind auch. auch erst danach zusammengezogen. überhaupt äh, das Projekt zusammenziehen, sind wir erst angegangen, als äh, meine Frau schwanger war.
0: Wie lange wart ihr zusammen? Be bevor ihr schwanger wurdet?
1: Ach, das darf man gar nicht sagen. <lacht> das war nicht so lang. <lacht>
0: Ach, ich finde das ja beruhigend. Es gibt ja, ich glaub, es gibt ja viele, die sagen, man
1: müsse zwei Jahre und so. Also, wir haben uns daran nicht gehalten. Das erste Kind kam nach anderthalb Jahren. Die Zeit war ja auch knapp. Ich war schon alt, meine Frau war auch nicht die Jüngste, obwohl natürlich war sie sehr, sehr jung verglichen mit ist gar keine Frage. Es gibt da keine Regeln, die für alle gelten, das muss man auch mal klar sagen. Ich kann diese diese allgemeingültigen Regeln, man muss sich zwei Jahre kennen, dadadam, dadadam, ich kann die nicht leiden. Es ist eine individuelle Frage, es ist auch nicht die Frage, muss man erst heiraten oder muss man erst das oder jenes? Es ist die Frage, was passt denn zu ihr? Ja, Was ist für sie richtig? Was fühlt sich für sie richtig und stimmig? An. Und dann kommt der Rest erst und jede Reihenfolge ist in Ordnung. Eins würde ich allerdings anmerken. Zusammenziehen ist heute eine der größten Stressoren für Paare und ob sie danach noch einen Kinderwunsch haben, würde ich jetzt erstmal noch ein Fragezeichen dran setzen. Also es ist tatsächlich so, dass dadurch, dass wir so lange gewohnt sind, allein einen Haushalt zu führen, ist es gar nicht so einfach zusammenzuziehen, weil jeder möchte da mitreden. Mir scheint es nicht ganz äh, verkehrt kehrt, wenn man die Reihenfolge umdreht. Ja, also erst äh, sollte sie schwanger sein, dann können sie sich den Rest überlegen. Wie wollen wir leben? Wo wollen wir? Wie machen wir das? Hm, ich würde da hm, erstmal möglichst wenig Veränderungen äh, anpeilen. Ja, das wäre, aber das ist es passt zu mir, diese Vorgehensweise ja, passt <lacht> zu mir. Es ist auch meine persönliche und dann ist das jetzt mit diesem Rat, wie mit allen Ratschlägen, die man so äh, üblicherweise erteilt. Man äh, rät anderen Menschen immer das zu tun, was man selber für richtig hält. Das ist sonst nicht so, wenn wir hier reden. Da reden wir sehr oft über Dinge, wo wir ähm, nicht aus der persönlichen Erfahrung sprechen, ja, aus unserer eigenen, sondern eher aus einer sehr objektiven ne, und versuchen, als Beraterin, als Berater zu agieren. Aber in diesem Punkt agiere ich, das merke ich sofort, doch sehr stark, sehr persönlich. Ja, es ist meine Geschichte, so bin ich vorgegangen. Und für andere ist es vielleicht anders, ganz viel besser.
0: Ja, finde ich super, dass du ähm, das so siehst. Ich sehe es tatsächlich anders. Und ich denke, beide, beide Standpunkte sind valide. Aber ich denke vor allem an den dritten Menschen, der da einfach dann involviert sein wird. Und Kinder sollte man nicht einfach mal nur, nur so bekommen, weil es ganz nett ist, weil da jetzt ein Wunsch ist, wenn man eigentlich sich noch gar nicht richtig kennt, nicht weiß, haben wir die gleichen äh, Ziele, wollen wir aufs Gleiche hinaus. Und wenn wir so uns sowieso schon als so individuell erleben äh, und uns dann nicht mal trauen, also für mich, ich sage jetzt nicht mal trauen, zusammenzuziehen, äh, wie soll man das denn dann hin, also das ist jetzt für mich ernsthaft eine Frage, wie soll man das dann hinkriegen, wenn man, ähm, wenn man, äh, wenn man dann ein Kind hat, dann muss man ja früher oder später, also auf jeden Fall muss man zusammen leben und sich arrangieren und da ist nicht mehr viel Raum für Individualität, wie wir gerade auch schon besprochen haben. Und ähm, ich denke da vor allem einfach an dieses kleine Wesen, was kommt und was sich wünscht, dass die Eltern glücklich sind, was sich wünscht, dass die Eltern auch zusammen sind und glücklich. Und ähm, da sollte eine Beziehung schon auf die eine oder andere Art getestet sein, finde ich. Also es sollte irgendwie der erste Liebesrausch dann doch irgendwie ähm, überstanden sein, dass man einfach sich nochmal klar machen kann, passen wir denn zusammen? Denn sonst ist das einfach ein Kind, das ist einfach nicht ein Auto, was man dann wieder verkauft. Und wo man sagt, na ja, gut, dann behältst du halt das Auto ähm, da, ich finde, das Risiko ist einfach ähm, zu groß und ich würde da jetzt nicht das Kind bekommen, weil es ganz nett ist, sondern das bedeutet einfach Verantwortung und ähm, Torschlusspanik hin oder her und dann würde ich tatsächlich eher dazu raten, probiert bitte, wie ihr zusammen leben könnt. Denn, wie gesagt, das Kind ist nochmal eine deutlich härtere äh, Probe. Aber da ist ja auch mal spannend, jetzt sind wir mal ganz unterschiedlicher Meinung und auch bei mir spiegelt das ja auch...
1: Ich schüttel auch gerade den Kopf, das ist ja noch nie passiert, dass wir so unterschiedlich... Aber es ist okay... <lacht> Man darf da sehr, sehr unterschiedlich das sehen, ja. Und vielleicht hilft gerade das ja auch weiter, dass man tatsächlich die Dinge auch sehr, sehr unterschiedlich sehen kann. Und ähm, ja, jetzt muss sie selber gucken, wie sie, wie es für sie passend ist. Ja.
0: ja, und ich freue mich auch für alle, bei denen es klappt. Und Christian, du bist das beste Beispiel dafür, dass es dann auch klappt. Aber man darf auch nicht vergessen, du warst zu dem Zeitpunkt ja auch schon... Äh, ein Berater und du wusstest auch, wie man das mit der Liebe äh, zumindest in der Theorie macht. Jetzt gibt es vielleicht nicht ähm, äh, nicht alle, die so reflektiert sind und die da ähm, so viel Wissen haben und die sich die Sache vielleicht dann auch leichter vorstellen mit der Liebe und <lacht> und ähm, deshalb einfach nochmal ähm, ganz wichtig, auch hier liebe liebe Sandra, Überlegt ihr doch bitte einfach nochmal, was ist, die kann ich mit allen Konsequenzen leben, wenn ich schwanger werde und wir stellen fest, dass dem sind wir nicht gewachsen, wir passen nicht zusammen, bin ich dann noch glücklich, bin ich gerne alleinerziehende Mutter oder suche mir dann einen neuen Partner mit diesem Kind oder was passiert mit dem Kind? Also bitte, bitte hier ähm, sprecht darüber, ähm, einfach für das
1: Kind. gut. Ja, Mensch. Also wir hoffen, wir haben ein bisschen Anregung geben können für alle, die jetzt über die Kinderfrage nachdenken. Ich habe irgendwo gelesen, dass es jetzt gerade mehr Kinder gibt als in der Zeit vor Corona. Vielleicht ist ein bisschen Lebenslust zurückgekehrt. Man merkt das schon. Menschen haben sich auch in der Corona-Zeit sehr grundsätzliche Fragen gestellt, aber äh, danach ist dann nochmal so eine Phase, ähm, wo man merkt, okay, viele sagen jetzt, okay, ich möchte jetzt doch ähm, bestimmten Bereichen durchstarten. Ich möchte eine stabile Partnerschaft, ich möchte eine Familie. Mich rührt das immer sehr, dass, äh, kommt nicht so oft vor bei unseren Zuschriften, deshalb haben wir sie ja heute mal hier so gebündelt. Ich kann nur alle ermutigen, sich diesem Thema zu stellen, ja. Es ist ungeheuer wichtig, dass wir einen Platz im Leben finden, dass wir den Platz im Leben finden, der, der uns gemäß ist und der unsere Lebensziele, unsere Lebenswünsche auch realisiert. Und wenn Kinder dazugehören, gut ab, ich freue mich für alle, die es realisieren. Ich bin Spätvater geworden, das weiß ich. Ich war ja dann 40, aber ähm, ich freue mich ganz sehr, dass es äh, dann geklappt hat. Mm, äh, auch wenn der Mut manchmal spät kommt, aber er kommt ja doch.
0: Genau, also diese Frage, gehören Kinder prinzipiell zu meinem Leben? Das finde ich eine gute Sache, dass man die sich stellt, denn sonst irgendwann vergeht die Zeit und der Zug ist abgefahren. Ähm, ja, und einfach das Leben in die Hand zu nehmen, das ist ja auch was, was wir hier mit dem Podcast mitgeben. Ihr könnt ähm, Einfluss nehmen auf euer Liebesleben, aber ihr könnt auch äh, in andere Bereiche Einfluss nehmen. Und das ist ähm, ja auch so schön. Jetzt haben wir ziemlich lange gequatscht über das Thema ähm, Kinderwunsch. <lacht> es war aber auch sehr schön und ähm, bestimmt ähm, auch sehr hilfreich für unsere beiden ähm, Hörerinnen. Und ähm, ja, Gebt uns doch auch gerne einfach mal Bescheid, was ist aus euch geworden? Habt ihr letztlich, also vielleicht, dass ihr uns ähm, mal mal mitnehmt, mal abholt, was ist aus euch ähm, geworden? Habt ihr euch für Kinder entschieden? Ja oder nein? Wie sieht das aus? Warum? Äh, wir würden ja so gerne auch äh, mehr mit euch in Kontakt kommen und ähm, auch mal eine Live-Beratung machen. Das haben wir ja schon mehrmals angekündigt für diesen Podcast. Ja, und nächste Woche geht es jetzt aber erstmal weiter mit einem abgefahrenen Thema. Wir haben beide vorhin gewitzelt, ja. Also, so G -G Geschichten können wir uns eigentlich selber gar nicht ausdenken. Äh, deshalb, <lacht> <lacht> ähm, ja, wenn, sich, wenn man sich manchmal fragt, sind das erfundene Geschichten? Nein, die, wir bekommen die tatsächlich alle ähm, von euch so geschrieben. Manchmal kürzen wir sie ein. Aber genau, um zu verraten, worum es geht, es geht um ähm, Mann gegen Maschine im Bett.
1: Okay, also es geht offensichtlich um irgendwelche Sextoys, die ähm, also besser sind als ähm, der Sex mit ihm. Und ähm, er findet das nicht ganz so schön. Ja, tolle Zuschrift und ähm, wir haben das Thema Sexualität ja immer mal wieder, aber so explizit und so Detailfragen, ähm, ich bin gespannt.
0: Ja, das wird spannend. Um den
1: Bogen nochmal zu schlagen ähm, zu äh, unseren beiden Fragen, Sexualität ist ja eigentlich dafür da, Eltern aneinander zu binden. Ab und zu pflanzen wir uns auch fort, aber im Kern ist es zur Bindung da. Das ist ja unsere These oder es ist die moderne Sicht auf Sexualität. Es ist ein Bindungsphänomen. Menschen müssen sehr lange zusammenbleiben, um Kinder groß zu ziehen. Aber auch wenn wir dann aus dieser Phase raus sind, bleiben wir gerne dabei und haben gerne Sex. Und damit machen wir dann beim nächsten Mal weiter.
0: Ja, super Überleitung. <lacht> also und bis dahin freuen wir uns natürlich auch weiter über eure Zuschriften an liebe.welt.de und wünschen euch jetzt viele tolle Gespräche an alle, die hier zugehört haben und sich mit der Frage, will ich ein Kind, wollen wir ein Kind ja oder nein beschäftigen? Dass ihr äh, da viel für euch mitnehmen könnt. Und ähm, freuen uns aufs nächste Mal in zwei Wochen. Alles Liebe.
1: Bis dahin.